0: lytter en podcast från Nasjonalbiblioteket. Så langt i denne foredragsserien har jeg altså snakket om den lange epoken i menneskets historie hvor jordbruksøkonomiene dominerte. Altså før Vesten ble den dominerende politiske og makten på kloden, og før Vesten også er rovret store del av den, i hvert fall i de perioder. Den forelesningen drev seg, som mange husker, om de første civilisasjonene som oppstod da på disse store elveslettene i Asia og Midtøsten. På et tidspunkt da Europa selvsagt var helt marginalt, og ble bodd noen få steinalde mennesker i Norge. Forrige gang snakket jeg om hvordan verden så ut på cirka 1500, og la vekt på å beskrive Ming-dynastiet, det strålende dynastiet som det het i Kina, og det osmanske imperiet, de to mest avanserte samfunnet på det tidspunktet. Den gangen skal jeg altså snakke om den historiske hendelsen som veldig mange historikere vil si er den viktigste hendelsen siden jordbruksrevolusjonen, eller siden den neolitiske revolusjonen, mange, mange tusen år siden. Nemlig den industrielle revolusjonen. Eric Hobsbawne, for de som kjenner han, sier at dette er uten sammenligning det viktigste tema som historikere kan holde på med. Og det betyder da også at det er skrevet uendelig masse bøker og artikler om det. Og hvert eneste år kommer det selvsagt ut hundrevis, for ikke å snakke om tusenvis av artikler og bøker. Så det er helt umulig å holde tritt så klart med all forskningen. Men det er likevel eh, et poeng å prøve å holde tritt så godt man kan og prøve å forstå hva som da skjedde i denne perioden. Fordi at det som er slående er jo at hvis noen hadde samlet de klokeste hodene i verden til et seminar i år 1500, så var det ingen av disse stedværne som hadde lagt på England, Den denne øya uten Nordsjøen, så det landet som skulle bringe verden ut av jordbrukskivilisasjons-epoker og inn i industrialiseringens tidsalder. Altså det er nærmest et under og det er et under som jeg da skal prøve å fortolke og forklare i dag. Og der det er det også tema som det er knyttet ekstremt mye politiske ideologiske interesser til, som jeg skal komme tilbake til, sånn at det er også ikke bare et av de mest studerte tematikkene, men det er også et av de mest omdiskuterte tematikkene innenfor historien, naturlig nok. Men altså, det merkelig skjedde at i 1820 så var England blitt verdens mektigste land. 11 millioner mennesker i Kina bodde det omtrent 300 på det tidspunktet. I India 125 millioner. Hva var det som gjorde at denne øya der ute, ikke så langt fra Norge, som med vikingene, eh, har hatt en ganske stor inflytelse på, hvorfor i all verden var det denne øya som tok lederskapet? For det som er et faktum, og som alle historikere er enige om, er at i 1820 var England den dominerende tekstilprodusenten i verden. Og hvorfor snakker om tekstilprodusjon? Jo, for det at det var på det tidspunktet den helt sentrale økonomien i nesten alle land. I Kina, i India, mange av, av, av europeiske land, men også da England. Men det var brittene og England som altså ble dominerende innenfor bomlesprodusjonen, til tross for at det selvsagt ikke dyrket noe bomle i England. Bomlen hentet det andre steder fra. Men likevel så var det altså til og bli den dominerende produsenten av tekstiler og det ble den dominerende eksportør av tekstiler til hele verden i 1820 det andre britten gjorde tør noen andre, det var at det var i stand skape et nasjonalt marked alle byene i England var i 1800 bortsett fra en, Luton knyttet til havet og til hverandre gjennom et sinnrikt system av vannveier og kanaler og elver og vindr og sider som gjorde det mulig i følge Adam Schmitt, han var jo veldig opptatt av dette allerede da, altså økonomen Adam Schmitt, som jo bodde i Skottland, som hade sett betydningen av Clyde för transporten i Skottland, han sa at dette var ett helt avgjørende fortrinn som Britten hadde sammenlignet med andra land. Men det var jo også att sånn at dette nasjonale handelssystemet, det var knyttet opp til et svært handelssystem som Britten da på dette tidspunktet allerede dominerte, ved at de bare er i kontrollere de store skipsrutene på de store Så i 1820 hadde brittene skapt et nasjonalt marked, det de hadde også satt sig selv i centrum av et globalt marked for første gang i verdenshistorien. Det tredje brittene gjorde, det var at de utviklet en jernindustri, altså jernindustri, har jo mennesker holdt på med alltid, ikke sant? Hjernealderen, som vi vet, den, den fanns jo i Norge for flere tusen år siden. Så det nye var ikke at brittene drev med jern. Men det nye var måten som brittene utnyttet jernet på. De utviklet en jernindustri som var så effektiv og så moderne at det ble mulig å produsere maskiner. Det ble mulig å produsere dampmaskiner, og det er et veldig finurlig instrument som krever nøyaktighet, så klart. Og alt sammen baserte seg på, i utgangspunktet, en veldig effektiv hjerneindustri som utkonkurrerte alle andres. I tillegg så fikk det også den konsekvensen at britten var i stand til våpen av en kvalitet som ingen andre kunne. De kunne produsere maskingeværer, de kunne produsere riffler, de kunne produsere kanoner som hadde en kvalitet og en treffsikkerhet og en evne til å skyte over lange distanser som andre land ikke kunne som viser seg på en veldig stor betydning på et senere tidspunkt, som jeg skal snakke om neste gang, da brittene etablerte den brittiske verdensspennende imperiet. På basis, eller i sammenheng med at brittene utviklet lederskap innenfor disse tre sektorene, så utviklet de altså også en kapitalistisk økonomi, med aksjeselskaper, med børser, med altså en helt ny måte å håndtere økonomiske transaksjoner på som brittene ikke var det første på alle områder nedlenderen var de første til å skape en, en børs for eksempel men allikevel selve systemet og få til et nasjonalt kapitalistisk system det var brittene de første til å klare Som prosjektet her i løpet dette foredringer jeg altså prøver å forklare hvordan i all verden klarte de det og min interesse som jeg vil antyde kanskje kanske den første forelesingen på for disse spørsmålene, det har sammenheng med at jeg startet som utviklingsforsker, altså knyttet opp til utviklingen selv, sånn, hvor hele prosjektet gikk ut på å finne ut hvorfor var det sånn at noen han ikke klarte å utvikle seg. Hvorfor klarte ikke Tansania å utvikle seg? Hvorfor ikke Kenya? Men etter hvert så ble jeg da mer og mer opptatt av at det å ikke utvikle seg er jo ikke det som er spesielt i verdenshistorien. Det som krever forklaring, det er samten som er i stand bryte ut av de tradisjonene som behersker det. Som er i bryte ut av de økonomiske relasjonene som har formet det og skapet noe nytt. Og personlig var det en reise gjennom Sør-Sudan egentlig, gjennom sumpene i Sør-Sudan, en av verdens største våtmarksområder eller en båt tog flere dager, og reise da gjennom et område, hvor i Lottene bor, altså et en fellesbetegnelse på dinker, nuer og skilokker og sånn. Flere millioner mennesker. De er kvegnomader. Altså at de må flytte på seg hvert eneste år etter hvert som, eller i samsvar. Eller fordi at måten som Nilen renner på, på grunn av regntid og så videre så blir det alt med vann. Da er det vanlige spor langs melvebreddene, så de ta med seg kveget og dra opp på noen høydedrag langt enn alva, og så når banen trekker seg tilbake, så kommer de tilbake til elven. Og så har de på i hundrevis av år. Kanskje tusenvis av år, det er uklart. Men de har, de har levd, og det levde da jeg reiste der, på samme måte stort sett som de all har levd. Det har rett og ikke vært noen teknologisk eller samfunnsorganisatorisk endringsprosess som på noen måter kan sammenhennes med den endringsprosessen vi skal snakke om her. Altså når det er mulig og, og bevare så også den samme samfunnsstrukturen i så mange hundre år, så gjør jo det spørsmålet å forklare. Dette bruddet som skjedde i løpet av noen få, ti år kanskje, enda mer akutt og enda mer interessant kanskje og som er vanskelig med utfordringer nå. Når det gjelder altså litteraturen om den industrielle revolutionen og den industrielle revolutionen i England, så er den som sagt veldig, veldig omfattende. Og det er helt umulig å yte den rettferdighet, så klart, det så kort foredrag. Men jeg tror det er hensiktsmessig å gruppere all den litteraturen i to hovedbolker, i to hovedretninger. For enkelthets skyld. Alle sånne forenklinger er problematiske, så klart, men samtidig er man tvunget til det. Og det kan være frittbart. Og jeg tror at den todeling der er frikbar. For det første så går den og snakke om en skolenretning som jeg der kaller europeisk eller the European political ideological uniqueness school kaller jeg det på engelsk. Altså en skolenretning som er veldig opptatt av at det som kan forklare britenes og også Europas lederskap, det er helt spesielle kulturelle, politiske verdier i Europa og i England, og også helt spesielle institusjoner som har blitt født og båret fram så å si, av denne kulturelle politiske Det er en måte å forklare dette her på, som sikkert veldig, veldig, mange kjenner til, og som mange har vært borte og som i hvert fall alle som har på skolen i Norge vil ha hørt om. Kjente navn her er jo så klart Karl Marx og Max Weber, ja, og i nyere tid, Knight Ferguson, David Lanz, Pukajama. Hva er det disse teoriene har til felles? Jo, ideen er da varianter for eksempel av Max Webers teori om at det som kan forklare vestens triumf, og dermed også brittens triumf, det var for exempel den protestanske etikk som skapte kapitalismens ånd. Det er titlen på hans bok fra begynnelsen av 1900-tallet. For hele ideen var at i Europa... Og det, i kjølvannet av den puritanske revolution eller innenfor kristenheten, så utvikles det en helt ny måte å tenke om det dennesidige på, om arbeidet på, som en plikt, askese, man skulle jobbe, og man skulle tillate, så å og si, la kapitalen verpe. Altså det å skape suksess i det dennesidige, var noe som var helt greit innenfor denne nye religiøse måten å tenke på. Og her er da argumentasjonen sånn at det var denne måten å tenke på som brøt med så å si alle de andre måtene som man har forholdt sig til verdiskapning på i andre sivilisasjoner og andre kulturer, og i Europa tidligere som var en av årsakene til at England og Europa lyktes å etablere et helt nytt type økonomisk system. Bloomberg har også mange oppfatninger og beskrivelser av hinduismens eh, rolle i India, som han mener er hemmet utvikling. Han har analyser av buddhismen og til dels kundsianismens i Kina som også, han mener, hemmet evnen til entreprenørskap og til økonomisk utvikling og så videre og så videre. Og han mente da at det som gjorde at man kunne forklare at, alle, at denne industrielle revolusjonen skjedde i Noreuropa, ikke Sør-Europa det var selvsagt at det Sør-Europa var det fortsatt katoliker. Så han var altså stor vekk på det religiøse. Karl Marx på sin side snakket jo om klassekampen og hvordan den utviklet historien, og at det var produktivkreften som var den avgjørende faktoren også videre. Men samtidig så hadde Karl Marx også veldig klare oppfatninger om hvorfor Asia ikke lyktes. Fordi at mens Karl Marx jo hadde en helt generelt høri om historiens utvikling, som vi har vært inne på tidligere, fra urkommunisme til slavesamfunn til pedalsamfunn til kapitalisme til sosialisme og kommunisme, så holdt han Asia utenfor i den modellen. Da snakket han om den asiatiske mode of production, altså den asiatiske produksjonsmåten. Og det som kjennetegner den asiatiske produksjonsmåten det er nettopp et system som ikke fremmer den type utvikling som Vesten representerte. Fordi at der hadde det en sterk stat, et svagt samfunn etablet et slags orientals despoti basert på at økonomien var Irrigasjonsøkonomi, altså at det krevde svære kollektive arbeider organisert av staten, og allt dette mente Karl Marx da bidro til at fremveksten av et moderne børgerskap, fremveksten av det vanlig eller ordinære, sånn som han da tenkte innenfor sin modell, klassekamprelasjoner og produktivkrettenes utvikling, de kunne ikke fått samme utløp i Asia, Kina og som det de fikk i Europa. Fukuyama, som sikkert mange nå kjenner til han har gjort flere ting enn å skrive denne berømte boka artiklet fra 1989 som jeg har referert til tidligere jeg, det har som sagt verdenshistoriens beste titel The End of History og boka The End of History and The Last Man men han har jo da også gitt ut en bok nå i det siste om hvor han prøver å beskrive og forklare hvorfor Vesten lyktes og hans teori er at engelskmennene lyktes fordi at de var i stand til etablere et politisk system hvor staten etter en store engelske revolusjonen på slutten av 1600-tallet det som innenfor brittisk historie kallet seg Glorious Revolution 1698 at den revolusjonen etablerte et system hvor det oppstod en slags samforstand mellom de styrene og de styrte og hvor de styrte fikk en legitimitet ved at de som ble styrt så å si, ga dem støtte altså at det ble etablert en helt ny måte som staten og samhället samspelte på og det menar han då var en förutsättning for att skapa det ramverket som kunde etablere ett nytt ekonomiskt system sånn som engelsmännen då gjorde. Alltså sån kan man fortsätta. Alltså detta är där den denna skolan, en skola som lägger väldigt stor vikt på at Europa hade alltså speciella kulturella eller politisk traditioner som Tøtte, spesielle institusjoner som andre land ikke hadde varianten av denne teori er så klart exempel eksempel eh, teorier om at Midtøsten exempel eksempel ikke utviklet grund på grunn av islam altså, det har vi skrevet mange bøker om det but went wrong er det kanskje noen som har kjenner til konklusjonen der er jo at Midtøsten alle land i Midtøsten som har bruttet nasjonalprodukt som ikke er større enn Spania årsaken til det hendes er islams betydning. Andre har sagt at grunnen til at India ikke uttrykker seg, er en religion som har basert på kastesystem, dalitten, de, de untouchable, de, danners, de er omtrent mellom 10 og 15 prosent av Indias befolkning. Det er klart at med et sånt system, mente de, som forhindrer en nødvendig mobilitet i samfunnet, det vil også forhindre av nye økonomiske former, og det gjør det mye, mye vanskeligere å bryte ut av jordbruks-stivilisasjonsdominans. Ikke sant? Sånn at her finnes det altså mange ulike varianter av denne teorien. Og det er klart at det er også en teori som går in i en slags sånn triumfralistisk vestlig fortelling om sig selv. Fordi at dette er jo en forklaring som gir vestens dominans full legitimitet, fordi at grunnen til at vesten lyktes i henhold til denne fortellingen, var jo nettopp at vesten besatt egenskaper, og positive egenskaper, som de andre ikke hadde. Det er den ene teorien. Jeg skal komme tilbake til det senere mer konkret. Den andre skoleretningen, det er den skoleretningen som sier at «Nei, det var egentlig ikke sånn at uh, europæerne hadde noen fordeler» eller har den en ideologisk, kulturell, politisk eller institutionellt. Egentligen så var situasjonen ganske lik her fram til 1700-tallet. Mener mange inn på den retningen. Men årsaken til at nettop England lyktes og Vestereuropa, det var at de var restand til å etablere et ulikverdig internasjonalt handelssystem, kjennetegnet av blant annet slaveri imperialisme, koronialisme og, og så videre altså at den vestlige evnen kan bryte ut av jordbruksorganisasjonsrammer og særlig brittenes evne og forutsetning for å kunne ta lederskap i denne revolusjonen det var at brittene mer enn noen andre var griske og grådige og tjente penger på å utnytte India øla India, de kastet inderne foran bussen som de sa kjørte frem de tilran sig i Indias verdier. Slavehandelen fra Vestafrika-kysten til bomullsplantasjen i den nye verdenen i Amerika. Profitten derfor var det som startet så å si av kapitalakkumulasjonen, og derfor er det ikke sånn at Vesten kan slå sig på bryst og forklare sin suksess med sine politiske, ideologiske, overleggende verdier. Nei, tvert imot. Det som kan forklares Vestens suksess er vestens og brittenes grådighet. Og Andre Gunde Frank, som jo sikkert noen her kjenner, altså avhengig av Skodens far, som jo var väldigt populær på den 1906- har jo fortsatt å skrive innenfor den samme tradisjonen, og ga for ikke noen så mange år siden uten bok, som jo hadde som hovedpoeng at det europeiene i Norden var de, som han sier, «they bought the Asian ticket», Altså, de kjøpte asiaternes billett til franskritt ved at de tok dominans over handelen internt i Asia. Et område som da i følge Frank var akkurat like utviklet som Europa på det tidspunktet. Og på den måten så er romret de og ervervet seg verdier som egentlig burde ha tilfalt denne regionen, men de tog det selv. Og i den prosessen var det sant til å bryte ut av jordbruksinstasjonens rammer, samtidig som det holdt de andre nede. Altså to veldig ulike forklaringer på hva som skjedde. Og om du er enig i den ene eller den andre, vil påvirke hvordan du ser på verden i dag. Mener du at den siste skolen er rett? Ja, da oppfatter du verden etter 1800-tallet til i dag som grunnleggende illegitim. Som grunnleggende basert på utbytting og slaveri og kolonialisme slutter du til en første teorien da oppfatter du den samme verden som grunnleggende legitim, og men kanske urettferdig, men den er legitim fordi at revolusjonen som brittene stod i spissen for den var basert på brittenes egne kulturelle politiske forutsetninger og nettopp fordi at dette da er, er skoleretninger og fordi at dette spørsmålet er så viktig på hvordan man forstår verden så er det selvsagt også helt naturlig at det har blitt et stridsspørsmål som har blitt veldig, veldig politisert innenfor forskningen. Altså hvor samtidsimperialisme overfor fortiden dominerer. Fordi at man ser i fortiden det som kan begrønne ens eget politisk prosjekt i nåtiden. Utfordringen da for en historiker som fra all den prøver å unnslippe denne samtidsimperialismen overfor fortiden, det må da være å etablere en måte å analysere dette på som gjør det mulig å unngå og omgå denne politiseringen. Og ta utgangspunkt i ting som og forhold som de alle fleste historikere er enige om. Og det er det jeg nå skal gjøre. For det første så må man da bestemme seg for hva skal man sammenligne? Ikke sant? Fordi det er jo ikke uten betydning om man sammenligner Englands utvikling bare med Kinas utvikling, med Englands utvikling, med Norges utvikling for eksempel. Altså for hva man ser. Så mitt forslag er det jeg holder på med det er å prøve altså å sammenligne Kina, Japan, India, det osmanske imperiet, inkludert Egypt, som jo var en del av det osmanske imperiet, Spania, Italia, Tyskland, Russland, Frankrike, Nederland, og England og hvorfor så mange <laughs> det er litt tåplig, kan man si men det blir hva for mye arbeid av det det tar lang tid og for meg har det tatt da litt for tid vil jeg si men sånn er det nå men poenget med det er jo at ved å inkludere land helt eksplisitt och helt systematisk både i Europa og i Asia så kan man stille To spørsmål samtidig, og jeg mener at en fruktbar forklaring på hvorfor engelsmennene lyktes, den må være i stand til å forklare. Ikke bare hvorfor England og Europa lyktes visa à Asia, sånn som Weber har oppdatt av, og Karl Marx kanskje har oppdatt av, men hvorfor engelsmennene lyktes visa à vis Frankrike og Nederland, som jo også var ett luthersk eller protestantisk land. Altså, man måste samle dem ikke bare med det ikke-europeiske verdenen, men også sammenlignet England med andre europeiske land, som vi veldig mange vil si er mye bedre an til å stå i spissen for en sånn revolusjon. Altså hvorfor skulle ikke Frankrike gjøre det, som jo var den aller viktigste landet i Europa i hundrevis av år? Eller hvorfor skulle ikke Spania det, som står i spissen for å ranetisse allt det sølv og, søl og guld fra sør som jo var den første virkelig store koloniale herskeren, fra Europa på det europeiske kontinentet hvorfor skulle ikke de lyktes og hvorfor i all verden lyktes ikke Nederland i og med at de var først ute på 1600-tallet hadde jo Nederland den mest moderne økonomien og ikke England eller Italia med renesansen og Leonardo da Vinci og Michelangelo og jeg vet ikke hva med en veldig stor og suksessrik eh, tekstilproduksjon i Firenze-området knyttet opp til Ulla så sånn at mitt poeng er at man må, ved å med alle disse landene her, så, blir det da, så, 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 så krever det at man kommer opp med en teori som er i stand til for å forklare begge deler. Og først da vil en teori til min mening for den industrielle revolusjonen være virkelig robust og solid og flyttbar. Her derimot kan jeg selvsagt ikke gå inn med alle disse landene. Her må jeg mig om tre. Og det er de landene som jeg allerede har snakket om. Kina. Jeg har snakket om yngdynastiet. O India, jeg har snakket om Indus-stivilisasjon, og om England. Og for vårt formål her så tror jeg det er tilstrekkelig. Men hva skal sammenlignes? Det er også veldig viktig, fordi at, her snakker vi om hva som skjedde i perioden mellom 1518 og 1520. Datatillgangen er veldig uklar. Veldig dårlig med solide empiriske data, så klart, og økonomisk aktivitet. Og det betyder også at det er fritt fram så å si, for å komme med alle mulige slags teorier, for det er veldig, veldig vanskelig å falsifisere det, eller begrunne det, fordi man har ikke har god nok samlingbare data. Så mitt forslag er at man må, ikke, man må se som man se vei, rett og slett. Og jeg foreslår å samlinne følgende tre områder. For det første, det alle historikere er enig om å helt sentralt, nemlig fremveksten av den moderne fabrikken alltså textilindustrins organisering i England. Det var brittne som etablerade en industriell verksamhet som organiserade arbete på en helt ny måte, frijord fra årstidstyranie så att se si, så härsket innan jordbrukscivilisationen, iksant? Det var ikke en längre snack om dag eller natt, vår eller vinter. Nej, i de engelska fabrikerna så jobbade folk dännrande och rundt. Året rundt. Og det jobbet sammen under en ledelse, under et fellestak, og maskiner var drevet av energi som ikke var produsert av dyr eller mennesker. Altså, hvordan sammenligner tekstilindustrien helt konkret, fabrikkutviklingen helt konkret innenfor disse tre landene som jeg da i kveld har bestemt meg for å konsentrere meg om? For at, hva var den første Fasen i den industrielle revolusjonens teknologi altså, jeg snakker om det er kanskje litt komplisert men jeg snakker om hele, altså jeg sammenligner utviklingen i hele perioden fra 1500 til 1820 noen snakker bare om den industrielle revolusjon andre snakker om nei, det var egentlig ikke noen industrielle revolution. det er mye mer hensynsvis å snakke om industriell evolusjon for at den pågikk opp i mange, mange århundrer og noen har jo det siste også begynt å snakke om at det fanns en industriell revolusjon allerede på 13 1400 tallet i stedet for å velge det ene eller det andre begrepet så bruker jeg begge to fordi at jeg mener at det er mest hensynsmessig fordi at da defineres hver av i forhold til for andre så jeg snakker altså om den industrielle revolusjonen fra 1500-tallet og samtidig som jeg mener at det er helt hensynsmessig og fruktbart å snakke om en revolusjon fra 1760 til 1820 fordi at i de 10-årene, de 6-10-årene, så gjennomvik altså England en transformasjon. Men teknologien som ledet denne transformasjonen, eller som gjorde denne transformasjonen mulig i England, det var vanhjulet. For at hva var det som var kraften som del disse fabrikkene? Det var ikke dampmaskinen. Mange sier at som kanske har lest Karl Marx for mye, vil si at det kan ikke stemme for Karl Marx sa at det moderne samfunnet oppstod med en dampmaskin. Han snakket jo om feudaltiden, det var det handloom. Kapitalismen, det var det steam engine. Men her tok rett og slett, Karl Marx feil. Fordi at den første fasen av den industrielle revolusjonen i England brukte så sikkert dampmaskinen det helt tatt i tekstilindustrien. Det brukte vannhjulet og vannkraft og dette vannhjulet har en lang, lang, lang historie det var ikke noe engelsk å finne seg den kom jo fra Kina og via India og via den osmanske, arabiske, islamske verden til Europa og så ble den da videreutviklet denne teknologien opp gjennom middelalderen særlig knyttet til uh, Alice Monasteries altså, klosterne hvor da drev og produserte sin egen mat og måtte da vinerutvikle denne teknologien med å bruke vannhjulet til å gjøre alle mulige rare ting for at i middelalderen det huset folk bodde i det var jo laget av sagerplank ofte sagt ved av vannhjulet de hadde klær av ull som var gjort myke ved att man brukte vannhjulet til å drive, til å drive sånne hamre som så hamra, hamra, hamra sånn at var mulig å ha på sig. Melen man spiste, det kom jo selv til at man hade vannhjul som drev møllene på samme måte som man hadde i Norge, ikke sant? På segnere tidspunkt I en parentes, Norge var det land i verden som hadde flest møller per befolkning på 1830-tallet for øvrig. Alle som er opptatt av vannmøller bør tenke på det. Mm. Poenget er i hvert fall at det var vannhjulet som var den dominerende teknologien og særlig og det som er viktig, det er dette vannhjulet ble da tatt et nytt hakk, så å si, i løpet av middelalderen, ved at man begynte med noe som heter overshot våtevil, altså at vannet ble tilført ovenifra. Og det betød at du trengte veldig, veldig lite vann for å drive store vannhjul, bare da den tilstrekkelig høyde. Så en liten vannstolkne driver gigantiske hjul, som igjen drev alle disse fabrikkene Så det første jeg må samle inn der, altså, tekstilindustrien, fabrikkutviklingen, og hvilke land og hvilke områder hadde disse kraftskildene som var permanente, det var nødt til å være permanente. For dette er en moderne tid, ikke sant? Man produserer for et marked, man må kunne love kunden at ting blir ferdig når det ska være ferdig. Man må kunne holde på hele året for å kunne konkurrere med de andre. Så det nyttet ikke med vindkraft, sånn som man hadde i Nederland. For det, det blåste dann og vann, ikke sant? Og kanskje bare det enere av året, ikke i morgen. Det kan ikke skape en konkurransedyktig, industriell næring på bakgrunn av den type kraftskilde. Du må ha en permanent vannskilde, som er der hele året. Og som er så ren at den ikke ødelegger vannhjulet. I hvert fall i begynnelsen var det laget av tre, skulle veldig lite tilbørre med mose stykker. To stein i vannet, og vannhjulet ble ødelagt. Okay, så det, jeg kommer tilbake til dette mer i detalj. Sånn at det er det ene er vel sammenlignet. Det andre er vel sammenlignet, det er det Adam Smith snakket om som torresetten for, den, for Englands komparative fortrinn, nemlig transportsystemet. For at, hva var det som var tilfelle med den industrielle revolusjonen og med det industrielle gjennområdet? Jo, det var jo at man begynte å transportere ting over store avstander. Og ikke minst, transportere tunge ting. Man skulle flytte på kull og jern man flytte bomull fra Indra til England og tekstilet fra England til Afrika. Altså, det stilte helt nye krav til transport enn det som var tilfelle under jordbruksstivilisasjons epoke. Ikke minst måtte du ha transport som kunne virke hele året. Og som kunne knytte sammen de områdene hvor du fant råvarene, til der du kunne gjøre noe med dem og til der du kunne selge dem markedet er jo en abstrakt sak, men det fungerer jo ikke hvis ikke du ikke klarer å flytte hjernen fra A til B eller varen fra C til D det er utrolig konkret det spørsmålet jeg stiller deg, jeg prøver da sammenligne, hvordan var forutsetningene for å etablere et nasjonalt og et globalt transportsystem i de ulike landene og på dette tidspunktet så var altså transportsystemet stort sett så klart vannveier det var jo fordi at å kjøre rundt med diligenser, og, eller med hest og kjærre, med vågnet full av jern, i England funker dårlig. Eller ikke minst i India under monsunen går dårlig. Altså, det er klart det er mye, mye mer effektivt å putte det på en båt eller en barge og kjøre det nedover strømmen, eller dra det oppover strømmen. Sånn at Spørsmålet blir da altså sammenligne de ulike landene med hensyn på mulighetene de hadde til å etablere et nasjonalt transportnett basert på vannveier. Og helt sentralt her er jo regelmessighet at du kan bruke det hele året og at du kan kjøre opp og ned ikke bare ned. I Nødjordbrukshildestasjonen så holdt det jo så å si du bodde langs, er du langt der oppe så produserte du et land og så skulle de levere det til de som bodde lenger ned hver vei, som bodde kanske en by eller et eller annet, og så kjørte ned. Greit, ferdig. Båten tom, reise hjem igjen. Eller sånn som de måtte gjøre i Airfra Tigris-området, de måtte brenne opp båten, for at det var helt imulig å kjøre oppover Airfra Tigris. Altså de kunne ikke kjøre opp, de kunne ned. Så når de kom til Bagdad eller til Basra, så solgte det båten, eller det brant den. Det går under jordbruksinvestasjonsepoket, men det er jo et helt umulig system under den industrielle tidsalderflaten. Da må du jo selvsagt være i stand til å transportere ting oppover også. Folk bor jo forskjellige steder i et land, ikke sant? Så det var veldig mange sånne eh, sider ved vanntasportssystemet, som da viser seg å ha ulike konsekvenser i ulike land. Det var det andre områder som må sammenlignes. Det tredje området som må sammenlignes, det er altså jernproduksjon. Som jeg var inne på i var i stand til å produsere kvalitetsjern som ingen andre land hade. Og det var helt avgjørende, for hvordan skulle lage den nye tidsmaskiner uten å kunne forme jernet akkurat sånn som du ville? Eller hvordan skulle det er robre i land, hvis du ikke hadde våpen som traff det de siktet på. Det er mange historier om, ja, jeg sorger inn på det. Og om også segde med de som ikke hadde sånne våpen, ikke sant? Fordi de jo visste at det var farligere nærme seg så skytet det ene ble skutt på. Det krever teknologi, ikke sant? Og hva var det som gjorde det mulig. Og på det ser dette jernet. Mange samfunn av jern. Det er derfor det er jernalderen, det er ikke så nytt som jeg sa. Men det Brittene var i stand til, det var att de klarte å etablere svære ovner som hadde tilstrekkelig varme till at jernet ble mulig å forme sånn som de ville. Det er det som er det store spørsmålet. Hvordan skaffe varme? Det skjønner alle. Man kan prøve å forme jern som ikke er varmt. Det er dumt å prøve det, men... Altså og det er mer at jo, mer, jo varmere har får det, og jo varmere du har, får det over lengre tidsrom, i større og større ovner, jo større komparative forteren har det i forhold til alle dine konkurrenter. Men vad var det som skapte denne varmen? Det var jo ikke da folk stod og blåste. Ja. Det gjorde man jo i tidligere tider, ikke sant? Eller at det dyr gikk rundt og satt i gang en blåseværlig. Nei! Det mest effektive en var jo selvsagt at du hade en kilde, som drev et vannhjul, som igjen drev disse arrangementene som følte til at du kunne skaffe disse masholdene til strekkelig oksygen, slik at det virkelig brant der inne, slik at det ble ordentlig varmt, slik at det etterpå kunne begynne å forme hjerne. Så alle jernverkene i England, som jo ble større og større, de ble varmet opp av vannkraft, av vannhjulet, samtidig som de da fyrte med kull, og tre og andre ting. Men igjen blir det viktig å finne ut hvordan stiller disse ulike landene sammenlignet seg i forhold til mulighetene for å etablere den type industri som også var helt avgjørende for at engelskmennene skulle få sin dominans. Disse tre tingene skal jeg prøve å i disse tre landene. Jeg skal da først begynne med Kina. Og igjen, dette er da, vi husker ming varte til 1644. Den siste Ming-keiseren, han hang seg selv utenfor den forbudte by, da han skjønte at uh, time, time is out. Og så ble Kina overtatt av mansjurene som kom fra nord. Så det ble en ny ikke-hann-gruppering som styrte Kina, og som etablerte Qing-dynastiet som varte fra 1644 til 1912, altså det siste kinesiske keiser -dynastiet. Dette dynastiet utvidet jo Kinas grenser voldsomt. Tibet ble lagt i Kina. Taiwan ble lagt i Kina. Xinjiang ble lagt i Kina. Kina ble 35 ganger så stor som England. I løpet av denne perioden. Samtidig så var Qing-dynastiet et dynastiet som på samme måte som Ming-dynastiet var relativt orientert mot økonomisk vekst eller økonomisk altså forbedring av jordenbruket de holdt keisekanalen i orden og så videre og så videre sånn at den økonomiske utviklingen av Kina viser det seg var langt bedre enn veldig mye forskning til nå har hevdet altså på det tidspunktet da Marx og Hegel og den første historikeren for øvrig, Ranke den moderne historieforskningens far alle de sa jo at i Kina er det helt stille ikke noe skjer, stand still der er det liksom uh, den asiatiske produksjonsmåten som hersker, som betyr at det ikke noe skjer. Nyere historisk forskning har vist at det bildet er feil. Det var kjempesvære fabrikker i Kina med ti tusener under ett tak, men manuelt arbeid. Så det var en veldig solid producent av tekstiler og bomullsproduksjon, men altså i alt overveiende grad basert på manuelt arbeid. Tusen av folk under samme tak, men uten at man fick tilført eksterne kraftskiller, slik som Egnad. Men altså, det var ett land som på veldig mange måter i denne perioden var økonomisk sett veldig sterkt, men likevel, det lyktes ikke med å gjennomføre noen industrielle revolusjoner. Tvert imot, de fortsatte innenfor de rammene som jordbrukskivilisasjonen og jordbruksøkonomien hadde etablert. Så hvordan skal man forklare det? Noen kan si, det kom kanskje av konfessionismen. Andre vil si kanskje det kom av buddhismen. Noen igjen vil si at dette har med den sterke kinesiske staten, som kvelte alt individuelt, initiativ videre, og så videre. Men her også forskningen i det siste kommet fram men nye data som viser at det fantes ganske utbredt entreprenørskap også i Kina. Så den teorien lar seg rett og slett ikke opprettholde i forhold til en ny innsikt. Men hvorfor i all verden startet ikke kineserne med den samme type industriell produsjon av bomullstekstiler som brittene? Tross alt, det var jo fra Kina vannjordet det kom. Det var de som fant opp. Kanskje i det er ingen som vet sikkert men i hvert fall et par tusen år, mener i før vår tidsregning gjennom hele Middellandet så er Kina kjent for den ene oppdagelsen etter den andre, ikke sant, krytt kan nesten ikke ende på det og ikke minst, de hadde jo svære vannjørn gående her og der rundt om i Kina lenge, lenge før brittene kom på det problemet er at det sentrale Kina er jo en sum av to gigantiske elversletter egentlig. Det er en guleflod og så er det Yangtze som endrer ut uh, det her, Shanghai. Ellers er det nordkineske sletten for alle her, det er jo flott som har pannekake. Så for kineserne så var det da et problem der folk bodde, og der bombenen fantes, og der så var det store, store befolkningssenterne. Dette er jo områder som dekker store deler av Kinas landareal. Jeg tror Mariang Se-vastraget dekker 20 prosent av hele Kinas landareal og omtrent det er for guleflod. I dag så bor det flere folk i guleflodvastraget enn bor i hele USA. Men penget var at i dette område, så var det nesten helt umulig å finne noe sted hvor du kunde få til denne processen, som førte til at overshot vannhjul kunde bli drevet. For det var en overshot vannhjul som hade kraft nok den driver fabrikkene. Det var helt flott. Nyttrykk å plassere et vannhjul i, i Yangtze. Du kan drive det selvsagt ved at strømmen driver det, men det er ikke effektivt nok. Det er alt for variabelt. For det ville endre seg fra dag til dag, avhengig av hvor mye vann det er i Yangtze. Og som alle vet, Yangtze endrer seg radikalt fra årslett til på fra dag til dag. Noen ganger er jo, i deler av vannstånden, så er jo vannstanden 60 ganger høyere på det meste. Det er det der på det laveste. Å ha en fabrik ved siden av den elva er ikke noe særlig gunstig. Den blir vasket vekk, ikke sant? Så fort det ryggen til den. <laughs> Og i Guleflod, det er altså en elv som er full av slam. Så hvordan i all verden skal du bruke en elv som er full av slam til å drive et vannhjul? Vannhjul vil bli ødelagt i no time. Jeg husker jeg var i Pakistan, i Gilgit-området, og så på Kverners, det var den gangen Kverners produserte turbiner, var verdens femte største turbinprodusent. De hadde plassert et vannhjul, eller en turbin i, et, i en elv oppe i Himalaya. Husk på dette elven som kom fra Himalaya. Mye stein, mye... Det er derfor de har så mye slamm i seg, ikke sant? Det har jeg nevnt tidligere. Verdens best stål, 2000-tallet, ble most i stykker i løpet av en sesong, på grunn av alt stein og slammet som var i elva. Så det å sette et prosjekt i gang langs skuleflod og si at kom igjen, nå skal vi bygge en fabrikk her vi tar litt vann altså hvor skal vi skaffe høyden? Ja, er men la oss si at det løser problemet med høyden da på en eller annen finurlig vis men fortsatt så vil det ha en vannkvalitet som vil over tid kortere eller lengre ødelegge det vannhjulet som er den drivfjæra si, som holder fabrikken i gang i tillegg så er dette elver som også på sig. det har jeg jo kanskje nevnt. men en guleflod altså rätt etter vår periode i 1850 så flyttes guleflod på sig, så at den altså randt ut i arvet 150 mil lenger større enn det er den vanligvis ut jeg vet ikke hvordan men det er som om du bodde i Trondheim sant? og han sier at her har du en veldig fin elve som er verdens femte største jeg ja, vant det, jeg ja, flott dagen etter han borte forsvant. Og så bor det i Kristiansand. Og så Det du, mm, det var da voldsomt mye vann der her. Da er det bare en liksom bestemmelse for å renne til Kristiansand. Hvis du er en bedriftsseier og satser på regelmessighet og forutsigbarhet, da har det et lite problem når det har sånne naturressurser å forholde deg til. Så for den kinesiske entreprenørklassen og for den kinesiske staten å bygge den type tekstilindustrier som da så var så mye av i England. Det var veldig veldig vanske. Si at jeg må skinne på her, fordi at det må også snakke litt om transport. Transport i en skummane to var veldig veldig velendt i Kina. Og under jordbruksinvesjon var det veldig veldig velendt. Marco Polo kom dit og sa ikke noen land i verden kan konkurrere med Kina når det gjelder elvetransport. Det var 60 000 båter, talte på Yangtze. Han altså, Europa kan gå bare gå hjemme seg i sammenhengning. Og Brodel, denne franske historikeren, sier også at når det gjelder transport, så det Kina en fordel i seg med Europa over forhold til England. Problemet var bare det at igjen, disse elvene går i en retning som dere ser. Stort sett. De er veldig voldelige, Altså, veldig variable. Jeg hadde tenkt å lese for exempel en veldig vakker historie om da folk skulle prøve å guleflod uten jernen i båten, uten kull på dekk. Da blir det mye, mye vanskeligere med en gang. Vi var bare passagerer Helt vanlig måtte man offre til vannguden og til vannånden for det hele tatt å tørre å sette ut på. For det var utrolig usikkert for at man nådde andre bredden. Det er svær elv. Sterk strøm og kommer kjørende der med et tonn med kull eller hva da. Det er selvsagt en sikret død i mange tilfeller. Du kunne ikke gjøre det. Og du kunne jo langt mindre reise oppover elva der, der, liksom disse enorme mengdene med kinesiske kuller. De prøvde å dra båten oppover, men det var utrolig tungt og utrolig vanskelig og veldig lite effektivt. For Yangtze-elven, det er jo et hav nærmest langt nede og oppover så er det veldig smalt og veldig kraftig vannføring, veldig veldig vanskelig å dra oppover. Og guleflod er det umulig å dra oppover. Derfor bygde de keisekanalen, som jeg snakket om forrige ett fantastiskt projekt prosjekt, fra Shanghai opp til Beijing, så å si, eller fra Nanjing opp til Beijing. Skulle løse hele problemet, altså 30 000 båter gikk der hvert eneste år, mens mannskapet 110-112 000, en gigantisk operasjon som krevde at staten støttet opp om det det helt hele tatt skulle fungere. Nyttet ikke at en enkel kapitalist sa, jeg tror vi bygger keisekanalen han hadde ikke kapital, han hadde ikke arbeidskraft han hadde langt mindre kapasitet til å holde med like eller å drive transporten på kanalen det var ikke mulig og det som også da var veldig tydelig trekk ved Kina var at overgangen mellom elver og ha var veldig vanskelig for at dette var store elver som førte mye slamm og det betød at det ikke var mulig å bygge skikkelig havner ved utløp av elvene for havner ble ødelagt av slammet som kom hele tiden så hvordan løse dette evigvarende problemet når det gjelder å knytte nasjonaløkonomien til den internasjonale handeln på et tidspunkt da alt gikk på kjøl. Hvis du ikke hadde havner hvor du kunne losse varer fra den ene båten til den andre, for at du kunne selvfølgelig ikke kjøre med svære båter opp disse eldene, for at det var alt for mye slam der de hadde alt for... Sant, de måtte bruke små båter, og så måtte du overføre det, varen din til større båter, og så videre. Så veldig, veldig komplisert. Det tredje Kina hadde en større jernproduksjon på tusentallet enn engelsmennene hadde på 1800-tallet. De hadde gigantiske masovner på 1800-tallet, hvor det var tusenvis av folk som jobbet. De kunne selvsagt teknologien som engelsmennene hadde. Men hvor i all verden skulle de få igjen taket denne kraften som kunne de drive vannjurden som igjen kunne drive, blåsebelgene som igjen kunne skaffe til strikkelig varme, der man skulle forme gjerne sånn som han ville. Uansett om Weber hadde kommet med sine protestantiske entreprenørhelter, det hadde ikke hjulpet. Uansett om Fukuyama hadde kommet med sin kontrakt mellom samfunnet og stat, det hadde ikke hjulpet. Fordi at her fantes de naturmessige forutsetningene, altså denne linken mellom samfunnet og, og natur, eller mellom vann og samfunnet, ikke som gjorde det mulig på dette tidspunktet. Allt endret seg da dampen sin kom. Men på dette tidspunktet og alt endret seg da det var mulig å gjøre vannkraft eller elektrisk kraft, man fikk atomkraft og så videre og så videre. Men på dette tidspunktet var det var en tilgjengelig ikke-menneskelig kraftskilde som var effektiv. Nemlig vannkraften som kunne drive vannhjulet så hade det ikke mulighet til å modernisere økonomien på den måten som engelsmennene gjorde. Da må jeg fort over til England. Indien får jeg ikke tid til, bare så du vet det. Jeg er overklagelig, men jeg, kan komme, jeg kommer sterkere tilbake til Indien neste gang. Altså om i, i, i forbindelse med kolonialismen. Så da skal jeg antageligvis ta opp noe av det jeg ikke har sagt i dag. For Indien er väldigt väldigt intressant, det også, i dette perspektivet. Men vad så med England? Hvorfor lyktes de? Hva var det som var så spesielt ved England? Jo, selvsagt hadde de politiske institusjoner som gjorde det mulig å utnytte mulighetene. Selvsagt hadde de frihet til å etablere entreprenørskap som gjorde det mulig å utnytte disse mulighetene. Mitt poeng er ikke å på noen måte avvise teorien om at europeiske eller brittiske kulturelle og politiske ideer var uten betydning. Tvert imot, Ingenting skapes av seg selv, og ett vannsystem skaper selvsagt ingen revolusjon, på noen måte. Men det skaper ulike typer forutsetninger i forhold til de tre feltene som jeg studerer, nemlig fabrikkutvikling, transportutvikling og hjerneindustrien. Og jeg avviser heller ikke teorien om at brittene tjente på kolonialismen, selv om kolonialismen som system jo oppstod i all hovedsak etter den industrielle revolusjonen. Så det er veldig problematisk å bruke det som et argument for at dette var det som skapte den industrielle revolusjonen i England. The East Indian Company i India tjente ikke noe stærlig penger før den industrielle revolusjonen, for at først da begynte de å få noe å selge, som omverden ønsket, nemlig tekstilindustri, som da utkonkurrerte den indiske tekstilindustrien. Selv sagt spilte savehandelen en rolle, Først og fremst individer som gjorde seg steinrike. Men slavhandelen var av en såpass begrenset karakter og hadde relativt liten betydning i de sektorene av den engelske samfunnet, av engelske samfunnet som stod bak investeringene som førte til den industrielle revolusjonen. Men poenget er ikke å dem, men poenget er å si at de holder ikke, alene, og de er ikke og her må man da skille mellom årsaker og forutsetninger, og tilstrekkelige forutsetninger og nødvendige forutsetninger i analyser av sånne store historiske prosesser som dette er snakk om. Så, vad da med England? Vel, poenget er at den engelske industrielle revolusjonen var en regional industrielle revolution. Det skjedde bare i det enere landet. I Fenn, eller Cambridge, er det alt flatte, som på i det enere av kan vi ikke sette et i fem området, eller i kemish området? Her og der kanskje, hvis det er heldig, det ene av året. Men uttrykk, nei, du må til den vestlige delen av England. Det var her industrien oppstod. Helt spesielle lommer. Og det var der hvor man rett og slett hadde tilgang til tilstrekkelig kraft. For og når var det den første fabrikken oppstå? Jo, den første fabrikken i verden oppstod i 1771. Skapt av en som alle kjenner. Richard Orkwright. Spinning Jenny? Ja. Waterflame. Han bygde altså en fabrikk, et sted som heter Crumden, langs Durwant Elva i vestlige deler av England. Teknologien var helt vanlig. Det var ikke noe... Det var det var ikke for hans teknologi var ikke noe vitenskap eller revolusjon, fordi at det vannhjul han brukte det var vannhjul som var utviklet rundt om i hele Europa og dels var det stjålet og kopiert fra nord som jo var veldig langt fremme særlig i det området som etter hvert ble Turino det begynte å lage biler og sånt hvor det hadde en lang, lang tradisjon med å utvikle vannkraft og dermed også utvikle vannhjulteknologi det han gjorde som var smart det var at han fant en vannskilde som rann til året O det var en bekk. Bekken. Det er den som er revolusjonerende. <laughs> for hvor fant han den? Jo, han fant den i en gruve. Og det betød at vannet var barnt hele året. Det frøys aldri. Og det var helt uten slamm. Han hadde nemlig erfaring for at i 1721 var det som prøvde å bygge en silkefabrikk litt lenger nede i Durvendt. Med tilsvarende teknologi. Men der frøys vannet. Og det betød at hele fabrikken måtte stenge for at de kunne ikke produsere uten kraft. Den løsningen han fant, det var altså denne bekken, som da kom med varmt vann hele året. Og det kan dra dit nå, det er et veldig kanske sted. Kanskje ikke gruven, men områdene runt. I hvert fall, det han gjorde, det var at han var da i stand til å utnytte vannkraften på en måte som skapte historie. Fordi at etter en stund så ble dette en fabrik som ansatte tusen arbeidere. Og allerede i 1790 så fant det 200 fabrikker i denne delen av England som produserte bomull med denne formen på moderne fabrikkproduksjon hvor arbeiderne var samlet under ett tak altså man hadde skapt den moderne arbeiderklassen. Og så sent som i 1853 lenge etter at dampmaskinen hadde kommet så etablerte Arkweit en ny fabrikk med 3000 arbeidere Drevet av vannkraft. Så den første fasen av den industrielle revolusjonen var altså ikke drevet av fossil energi. Det er en feil oppfatning av den første fasen av den industrielle revolusjonen. Den første fasen av den industrielle revolusjonen ble drevet av hva man i dag kaller grønn energi. Dampmaskinen kommer jo senere. Dampbåten kom... De begynte å bruke det noen steder i 1803, men altså, alle vet jo til konstitusjonen ikke sant, som kom til Norge i 1829, som skapte torgeslag og 17. mai og alt det der. Så dampmaskinen ble brukt mye mer senere, og tog kom også mye senere. Sånn at den første fasen av den industrielle revolusjonen var altså drevet av dette bankkraften. Og hvorfor kunne man gjøre i England? Og i denne delen av England? Jo, for det regner jo nesten alltid der. Det regner mye i Bergen, men det regner oftere i Sødenen og England. En av de byene i Europa, hvor det regner oftest, det er jo Manchester. I tillegg så betyr Manchester en kvinnes bryst. Det er romeren som fant på det navnet. Det kunne man ikke si i dag, men dette var romeren som fant det på. Og det betyr at det også var kolder, hvor det hele tiden var mulig og hente og finne rennende vann. Og dette rennende vannet rann deg hele tiden, for det regnet jeg hele tiden. Det var derfor Ronald ikke kunne være der lenger. Så, så jeg hadde altså i denne del av England, så hadde jeg altså en helt perfekt mix mellom sampen og vannlandskap, som gjorde det mulig for England i område til område og etablere denne tidlige bomullsindustrien organisert på en moderne måte i fabrikker med en arbeiderklasse. Og det utkonkrette som sagt, den indiske bomullsindustrien. I 1820 så var England blitt en store produsenten og eksportøren av bomull, ikke på grunn av damp, men på grunn av vannkraft. Hva så med transport? Igjen engelsmennene var utrolig heldige fordi at, som jeg sa i 1800 var alle byene i England knyttet til havet bortsett fra luten de hadde ett vannsystem ett elvesystem, et naturlig elvesystem, som gikk på kryss og tvers og hadde veldig korte avstander mellom de forskjellige elvene og i tillegg så bygde de kanaler den første kanalen ble bygd i 1761 av en fyr som heter Duco Bridgewater. Det vil si det var han som finansierte den. Han har nemlig vært på dansreise i Italia og har sett på denne kanalen som går fra Middelhavet til Atlanter av en kanal med de Middie, som binder sammen de to havene. Gigantisk kanal. Og så reiste han hjem og så sa at, «Dette må vi ikke gjøre i England nå». Og så bygde han en bitteliten kanal. 60 kilometer. Flatt. Veldig enkelt å lage. Betalte det selv. Det føltes til at prisen på kull i Manchester sankt med to tredjedeler. Teknologien bak dette var jo ingenting i forhold til hva kineserne holdt på med i forbindelse med Keiserkanalen. Altså, det, kineserne var på et annet plan. Så den, den var på 1800 kilometer. Over høydepunkt på over 40 meter. Mens det han, hertøggen gjorde, og fikk noe til å gjøre for seg, Det var jo bare å grave en liten grøft. Og så sendte de kuller på disse prammene ned til Manchester, og så var det bare å dra dem opp med hester, det var nok med en eller to. Alle har jo sett sånne towpath ved av de engelske kanalene. Og det var det. Og dette skapte da kanalmanian i England. For altså, det var rundt kanalbyggen som den moderne aksjeselskapet oppstod. Så det løpet av veldig kort tid, så bygde den ene kanalen etter den andre, her kan dere se, nettverket av kanaler og elver, som gjorde det da mulig i henhold til også Adam Schmidts ånd selv om dette skjedde han hadde gått uh, heden men det var mulig altså å bygge opp et nasjonalt marked et nasjonalt transportnett som gjorde det mulig av frakte kull og jern og ikke minst gjorde det mulig å knytte det engelske markedet til det internasjonale markedet for de engelske elvene er jo helt spesielle i Norge så tror vi at vannet renner nedover og det er sant men i England renner oss også på hva er årsaken til at London kan være å bli verdens handelssentrum jo det er fordi at Tamsen renner oppover ikke sant, romerne grunnet London akra så langt som var mulig å kjøre oppover eh, Tamsen med tidevannet sånn at ok her lager vi Londr eller Londum kallte de det sånn at de engelske båtene kunne også reise fra Bøkken Rappallas til India, hente te og så kunne kjøre opp temsen ved hjelp av tidevåndet og levere tjen til dronningen. Og sånn var det med Sevvern, som var det med en rekke andre engelske elver også. De var helt geniale med hensyn på det å knytte det nasjonale elvesystemet til de globale handelsveiene på havet. De slapp ofte og bitte båter til og med fordi at for eksempel Temsen er så stor og dyp og vid, at du kunne bruke den samme båten på Temsen som du kunde på havet. Utenkelig, i de aller, aller fleste andre lande i verden. Ok, lang historie kort. Eller det var kort historie lang? Nei, lang historie kort. Det engelske vannsystemet og kanalsystemet skapte også altså et nasjonal marked, men det skapte også en kapitalistklasse av entreprenører fordi at, som sagt her var det på en helt annen måte mulig enn i Kina og enn i veldig mange andre land at en individuell entreprenør stod i spissen det ene lokale spleislaget etter blant andre oppstod for å bygge kanaler gjøre elvene bedre knytte det ene til hverandre vindre, så uten at staten ville gjøre någonting ting kunne bare fastet noen retningslinjer men i Kina så måtte altså staten så klart bygge kanalene og ingen, ingen enkelstående kapitalist som kunne bygge keiskanalen eller de andre store kanalene som kineserne bygde og det tredje som jeg da prøver å sammenligne det er da også jernindustrien som jeg har vært inne på at her hadde altså, i engelsk, på grunn av veldig mye, mange av de samma forholdene en kontinuerlig kilde til og skape disse helt moderne, i sin tid, masovnene som skapte tilstrekkelig varme, slik at det var mulig å bygge The Iron Bridge, for eksempel hvis noen har vært der, langt oppe i S-verden, og alle de andre tingene som brittene etter hvert produserte, og kunne eksportere over hele verden. Ok, så var det jeg gjort. Jo, jeg har altså ikke avvist teorien om at religion betyr noe. Det er klart, etter min mening, at det å tenke at samfunnets idealtilstand eller den utopiske målet for samfunnet er for exempel det samfunnet som eksisterte der Mohammed levde, sånn som noen islamister tänker. det er ikke særlig produktivt dersom som vil endre samfunnet. Det er klart at, etter min mening, at ideer om kastesamfunn og så videre og så videre må har en viss betydning for hvordan folk forholder sig til økonomiske muligheter entreprenørskap, mobilitet i samfunnet og så videre og så videre på samme måte som den europeiske tradisjonen etter renaissansen med individets frihet en slags vitenskapelig gjennombrudd selv om det er også en term som selvsagt når vi diskuterer så vidt det faktisk var et vitenskapelig gjennombrudd men i hvert fall denne måten å tenke på som europeerne utviklet det var spesielt i forhold til mange andre land og må ha hatt en betydning men mitt poeng er at man kan ikke diskutere dette uten å diskutere de ulike forutsetningene. At ulike land hadde helt ulike forutsetninger på grunn av at denne neksusen mellom vannlandskap og samfunn var så veldig, veldig forskjellig fra land til land. Og fordelen med dette perspektivet er at det er mulig å bryte ut av ett eurocentrisk perspektiv, fordi at alle samfunn til alle tider har vært nødt til å forholde seg til det ferspannet som renner genom en peltlandvis, ikke sant? tilpasset til å det for jordenbruk, transport vad det nå skal være sånn at man har tunnet på en måte en, en variabel som ikke kan knyttes til en civilisasjon eller et kontinent men som er i jordets egentlige forstand universell og det skaper da et, et mye menings, grunnlag for denne type komparasjon som ikke behøver å være paternalistisk eller triumferende på vegne av ett spesielt kulturelt krets, uten at man dermed behöver å fordømme den, og, og beskrive vestens suksess som kun resultat av vestens grådighet. Altså det er den fortolkning som er mer inkluderende, kan man si, som er mindre politiserende, og som også lägger større vekt på at mye av denne teknologien er jo teknologi som ble skapt av menneskeheten, så si, i og med at banerjulet kom fra Asien, og mye av kanalbyggningsteknologien også kom fra Asia, og ikke minst hjerneutvinningen og hjerneindustriens eh, utvikling også selvsagt hadde forbindelser mellom land og mellom unikke kontinenter. Så det jeg har gjort er altså, å prøve å ut av vad som jeg overfatter som et samfunnsvitenskapelig dogme, at man kun skal fortolke samfunnsmessige endringer i den grad de kan forklares ved hjelp av sosiale variabler og sosiale variabler alene. De som kjenner til Emil Dyrke, han en, går under navnet som samfunnsforskningens far, han sa jo det helt tydelig. Samfunnsvitenskapen bør kun være opptatt av de variabler, eller de forhold som lar seg forklare hvert av sosiale variabler. Jeg oppfatter at det er en helt unødvendig begrensning av hva samfunnsvitenskapen og historien bør være opptatt det? Det er ikke en helt kunstig Vi Ved å trekke inn ikke-sosiale variabler som vannlandskapet, så betyr det at de innfører en deterministisk kraft på hvordan samfunnet utvikles. Nej. Men du introduserer i debatten om hvorfor ulike land har utviklet seg ulikt enda en faktor som må være med i det totalbildet som må til for å kunne forklare hvorfor ting har gått som som har gått. Og det artige med det da, i et langt historisk perspektiv, det er jo at for å trekke forbindelsen mellom den første forredelsningen om de første civilisasjonene og denne forredelsningen, så er det jo at mange av de trekkene ved vannsystemet som alle historikere er enige om, la forutsetningen for de første civilisasjonene og for Kinas og Sumerj og Egypts suksess, nemlig disse store elvene med slammet som naturlig ristlet over de store flate slettene som elvene har skapt. Det er nøyaktig de samme, Trekk ved elvenaturen, som nå ble deres hemsko. Det var de som var den barrieren som det var helt umulig å bryte ut av. Før man frigjorde seg fra vannets betydning. Takk for meg.